0: Sánchez de Baní les da la bienvenida a este podcast denominado CFDI, Traslado e Ingreso y Complemento Carta Cartaporte, Medios de Defensa. Les recordamos que este material es únicamente informativo, por lo que no puede ser considerado como una asesoría legal. Para más información, favor de contactar a nuestros abogados de manera directa. La regla 2.7.1.9 de la quinta versión anticipada de la segunda resolución de modificaciones a la resolución miscelánea fiscal para 2021 y su anexo 1A, misma que se encuentra pendiente de publicación en el Diario Oficial de la Federación, establece que los propietarios de mercancías podrán acreditar el transporte de las mismas cuando se trasladen en territorio nacional por vía terrestre, férrea, marítima, aérea o fluvial, únicamente mediante la representación impresa o en formato digital del CFDI de tipo traslado expedido por ellos mismos al que deberán incorporar. El complemento carta-porte. Asimismo, establece que en los supuestos en los que el traslado de las mercancías se realizan a través de un intermediario o bien de un agente de transporte, será este quien deberá expedir el CFDI de tipo traslado y usar su representación, impresa o en formato digital, para acreditar el transporte de las mercancías. Ahora bien, los contribuyentes dedicados al servicio de transporte de carga que circulen por vía terrestre, férrea, marítima, aérea o fluvial deberán expedir un CFDI de tipo ingreso que deberá contener los requisitos establecidos en el artículo 29A del CFF, el cual amparará la prestación de este tipo de servicios y con él mismo acreditar el transporte de las mercancías con su representación impresa o en formato digital al que deberán incorporar el complemento cartaporte. Es importante señalar que, de acuerdo al artículo primero transitorio de la quinta versión anticipada de la segunda resolución de modificaciones a la resolución miscelánea fiscal para 2021, se establece como entrada en vigor de la regla el 1 de junio de 2021, tomando en consideración la señalada en el artículo décimo primero transitorio de la primera resolución de modificaciones a la resolución miscelánea fiscal para 2021 y su anexo 1a. De acuerdo al artículo 11 transitorio de la primera resolución de modificaciones a la resolución miscelánea fiscal para 2021 y su anexo 1a, durante los 120 días naturales siguientes al inicio de la vigencia del complemento a que se refiere el párrafo anterior, los contribuyentes señalados en la regla 2.7.1.9 podrán optar por expedir el CFDI sin incorporar el complemento cartaporte. Al finalizar dicho periodo, el uso del complemento cartaporte será obligatorio para los citados contribuyentes. Consideramos que existen argumentos que pueden hacerse valer respecto de la constitucionalidad y legalidad de dicha regla vía juicio de amparo indirecto ante los juzgados de distrito en materia administrativa competentes o bien ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa a través de un juicio contencioso administrativo. Para el efecto de determinar la estrategia para iniciar una defensa en contra de la regla en comento, consideramos oportuno conocer la posición de nuestros clientes frente a la misma y así determinar el medio más eficiente para combatirla, sea a través de un juicio de amparo o de un juicio contencioso administrativo. Juicio de amparo Es posible combatir la inconstitucionalidad de la regla 2.7.1.9 mediante la interposición de una demanda de amparo indirecto ante los juzgados de distrito competentes. Al respecto, es importante mencionar que existen dos momentos para realizar tal impugnación. A saber, dentro de los 30 días hábiles siguientes a la entrada en vigor, cuando la disposición tenga el carácter de autoaplicativa, causa un perjuicio, consumer entrada en vigor, o bien, dentro de los 15 días hábiles siguientes al primer acto de aplicación de la referida disposición, cuando tenga el carácter de heteroaplicativa, cuando no cause un perjuicio, consumer entrada en vigor, sino hasta que el contribuyente se ubique en el supuesto de la norma. En el caso que nos ocupa, consideramos que la norma en análisis es de carácter autoaplicativo, al causar perjuicio con su entrada en vigor, por lo que es posible presentar la demanda de amparo dentro del plazo de 30 días contados a partir de la publicación en el Diario Oficial de la Federación de la Quinta Versión Anticipada de la Segunda Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2021 y su anexo 1A. Si bien estamos en presencia de una resolución general de carácter administrativo que fuera impugnable a través de un juicio contencioso administrativo, es, es posible la interposición del juicio de amparo indirecto al realizarse argumentos de constitucionalidad directa en contra de la regla en cuestión. Es importante mencionar que se solicitaría la suspensión del acto reclamado para efecto de que, una vez que hayan transcurrido los 120 días naturales siguientes al inicio de la vigencia de la regla, las empresas continúen con la transportación de mercancías propias o de terceros respectivamente, sin tener que estar obligados a cumplir con la regla en cuestión, hasta en tanto se resuelva sobre la constitucionalidad de la misma. Juicio contencioso administrativo la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo prevé la interposición del juicio contencioso administrativo contra los actos administrativos, decretos y acuerdos de carácter general diversos a los reglamentos, cuando sean aplicativos o cuando el interesado los controvierte en unión del primer acto de aplicación. En el caso en particular, la regla que nos ocupa es de carácter autoaplicativo. Por tanto, es posible presentar la demanda de nulidad dentro del plazo de 30 días contados a partir de la publicación en el Diario Oficial de la Federación de la quinta versión anticipada de la segunda resolución de modificaciones a la resolución miscelánea fiscal para 2021 y su anexo 1A al ser una norma que causa una afectación al particular a partir de su entrada en vigor. De igual forma, se solicitaría la suspensión del acto reclamado para efecto de que una vez que hayan transcurrido los 120 días naturales siguientes al inicio de la vigencia de la regla, continúen con la transportación de mercancías propias o de terceros respectivamente, sin tener que estar obligados a cumplir con la regla en cuestión hasta en tanto se resuelva sobre la legalidad de la misma. El análisis que realice un tribunal de justicia administrativa sería propiamente de legalidad. Sin embargo, ello no implica que no puedan realizarse en la demanda argumentos de constitucionalidad que podrían ser analizados también por un tribunal colegiado en una segunda instancia. Acto de aplicación Es importante señalar que en caso de que exista un acto de aplicación de la regla en análisis por parte de la autoridad, el plazo para impugnar a través de una demanda de amparo indirecto sería de 15 días hábiles a partir del surtimiento de efectos de la notificación del mismo. De igual manera, en caso de que el acto de aplicación de la regla sea impugnado a través de un juicio contencioso administrativo, el plazo para interponer la demanda respectiva sería de 30 días hábiles a partir del surtimiento de efectos de la notificación del mismo. Argumentos de defensa Dependiendo del supuesto de aplicación de la regla en que se encuentren las empresas, podrían hacerse valer argumentos relacionados con violaciones de legalidad, seguridad jurídica y jerarquía de leyes, proporcionalidad de las penas, tomando en consideración sanciones aduaneras, fiscales, embargo de mercancías y transporte, suspensión de padrón de importadores, multas, etc., y seguridad jurídica en relación con el principio de confianza legítima, entre otros. Nuestras prácticas de impuestos y comercio exterior han realizado un análisis constitucional y de legalidad de la regla en cuestión. Los argumentos anteriormente señalados son enunciativos, por lo que nos ponemos a sus órdenes para ampliar nuestros comentarios y discutir los medios de defensa procedentes. Esperamos que la información contenida en este boletín sea de utilidad. Estamos a sus órdenes para ampliar nuestros comentarios en caso de así requerirse. Este contenido fue preparado por… Guillermo Villaseñor Tadeo, Luis Antonio González Flores, Eduardo Sotelo Cauduro, Emilio García Vargas, Fernando José Mancilla Hinojosa y Yamile Pérez Moreno Chapa, miembros del Grupo de Práctica de Comercio Exterior y Aduanas y Fiscal. Para cualquier duda o comentario de este material, favor de contactarnos directamente o visite nuestra página www.sánchezdebani.com.